0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 20, Renascença do Mundo, Movimentos Regeneradores. Nos albores do século XV, quando a Idade Média estava prestes a extinguir-se, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando os movimentos renovadores, que, em virtude das determinações do Cristo, deveriam encaminhar o mundo para uma nova era. Todo esse esforço de regeneração efetuava-se sob o seu olhar misericordioso e compassivo, derramando sua luz em todos os corações. Mensageiros devotados reencarnam no orbe para desempenho de missões carinhosas e redentoras. Na Península Ibérica, sob a orientação da personalidade de Henrique de Sagres, incumbido De grandes e proveitosas realizações, fundam-se escolas de navegadores que se fazem ao grande oceano em busca de terras desconhecidas. Numerosos precursores da reforma surgem por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa. Antigos mestres de Atenas reencarnaram na Itália, espalhando nos departamentos da pintura e da escultura as mais belas joias do gênio e do sentimento. A Inglaterra e a França preparam-se para a grande missão democrática que o Cristo lhes conferira. O comércio se desloca das águas estreitas do Mediterrâneo para as grandes correntes do Atlântico, procurando as estradas esquecidas para o Oriente. Jesus dirige essa renascença de todas as atividades humanas definindo a posição dos vários países europeus investindo cada qual com determinada responsabilidade na estrutura da evolução coletiva do planeta. Para facilitar a obra extraordinária dessa imensa tarefa de renovação, os auxiliares do Divino Mestre conseguem ambientar na Europa antigas invenções e utilidades do Oriente, como a bússola para as experiências marítimas, e o papel para a divulgação do pensamento. Missão da América O Cristo localiza então na América as suas fecundas esperanças. O século XVI alvorece com a descoberta do novo continente, sem que os europeus de modo geral compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento. As riquezas fabulosas da Índia Deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que por aí teriam de florescer no porvir. Nesse campo de lutas e no, novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que laborando para os séculos por vindouros definiram o papel de cada região no continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte e o seu coração nas extensões da terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil da América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais, o segundo detém as primícias dos poderes espirituais destinadas à civilização planetária do futuro. O plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grandes esforços de seleção espiritual foi levado a efeito no seio das lutas europeias, no intuito de criar no Novo Mundo um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana nos primeiros tempos eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias, Importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível igualmente partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos, mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas em glórias, de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. Apogeu da Da Renascença Essa renascença iniciada do alto clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso do mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Há mesmo em todos os departamentos das atividades artísticas um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, sim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanxon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o Fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absorção para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao iminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Aisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. O extremismo do abuso respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. A Companhia de Jesus, uma onda de claridades novas, felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1534, colimando o reprimir a liberdade das consciências. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os altos de fé acenderam horrendas fogueiras do santo ofício por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, a tétrica noite causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. A AÇÃO DO JESUITISMO A companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunha. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de pedro predomínio de cupidez e de ambição, não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente, sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com o seu breve Dominus Ac Redemptor, exclamava desolado, Assino minha sentença de morte, mas obedeço a minha consciência. Com efeito, em setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus, no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo.